0: Hola a todas, todos y todas, bienvenidos a poéticamente Incorrectas, un espacio de Radio Zaman para conversar entre amigas. Les habla Juliana Wilches y hoy me acompañan Laura Reyes y María Paula Riaño. ¿Cómo van mis girl bosses favoritas?
1: Soy girl bossing reduro, acabo de salir a caminar y volví, es como el ejercicio soy yo, yo y el ejercicio somos unos. I am,
2: Girlbossing super duro hoy. ¿Cómo está María, nuestra girlboss que vuelve al programa después de un tiempo? Hello a todas todos y todas. Estoy muy feliz de estar acá, pero para lamentar decepcionarlos, yo no estoy tan girlbossing today porque nada, porque vi lo de la cuarentena y entonces solo estaba muy triste. Lo lamento, las decepciones de rockstars.
0: Estamos no, estamos igual. Yo mi momento girlboss today es que me he comido como cuatro pedazos de torta de chocolate. <risa> So, girl bossing right there, pero totalmente decepcionada con la cuarentena.
1: Pero hoy les tengo un tema que nos va a alegrar el día a todas, porque creo que es nuestro tema wow. favorito, favorito, favorito en el mundo. Vamos a hablar acerca de los hombres. <risa> es el tema de los hombres y cómo no nos gustan. Y cómo son un desastre. Y cómo son un desastre. Y quiero resaltar como hoy, más que todos los días, que somos tres mujeres en el programa, nadie más, nadie más. O sea, de la misma manera que ellos nos excluyen de conversaciones, I said excluding them, ya, yeah, aquí. Pero no, ahora sí, en serio, hablando, eh, entrando en materia, hemos cogido esta frase de not all men porque nace a partir de la idea de que no todos los hombres son malos. Entonces, cuando, digamos, hablamos de, de violaciones, cuando hablamos de maltrato femenino, cuando hablamos de cualquier situación que, digamos, afecta a las mujeres, inmediatamente sale como la idea de sí, pero no todos los hombres. Y entonces uno dice, ok, no todos los hombres, pero ¿quiénes sí? Entonces, quiero hacerles una pregunta un poco personal, y es como, cuando se dieron cuenta que no todos los hombres, pero sí la mayoría? ¿Sí? ¿Cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta
0: de eso que
1: tengan en sus mentes si lo quieren contar?
0: Uf, pues es que, mira, que la vaina, es que yo creo que soy una de las muy pocas personas, porque creo que son pocas personas, que en general la mayoría de hombres que ha conocido en su vida han sido como muy buenas personas, o sea, literal o pues de lo que yo conozco por lo menos, pero como que normal, pero pana, yo creo que desde que me salí de mi burbuja empecé a hablar con, con mis amigas, con todo, y empecé a crecer y a experimentar más de la vida, y ahí me di cuenta como wow, la, bur la de la burbuja soy yo, y es como... Es, es increíble, la verdad. Es increíble. Y es, es como... Y puede ser que, que cualquier hombre no... No significa que un hombre sea bueno porque no le pega a la mujer y porque no ha matado a alguien y porque no ha violado. O sea, son como... Pueden ser cositas mínimas, tienen que ser llevadas a los extremos. Es como... Sí, el hombre es malo porque quiere poseer a su mujer. No hace nada al respecto, pero lo quiere y, y lo desea. Y es como... Ah... You know. Entonces, como que la mayoría de hombres tienen su... Sus, sus defectos, unos peores que otros, pero tienen
2: Ok, pero yo creo que esto tiene mucho que ver como en el contexto en el que nos encontramos y yo creo que yo siempre me revito mis conversaciones en esto porque definitivamente, o sea si en tal como Juli o oh, yo me encuentro también en esa pequeña burbuja donde sí, ok, mi papá está bien y también como mi familia y en verdad son como hombres relativamente buenos, dentro de lo que podemos clasificar como buenos en los hombres Eh... Creo que también está como eso que siempre nos, nos, no sé, o sea, ahorita que, la verdad, si esa pregunta me acordaba yo chiquita cuando decían como, no, es que tú no puedes hacer esto porque eres mujer, tú no puedes jugar al fútbol porque eres mujer, y es como que, yo puedo hacer lo que me dé la gana y no me importa y entonces luego estaban como, ok, no sé seguimos creciendo y entonces ahora los hombres como peleando por mujeres como si fueran como objetos, o sea, y eso me parece como terrible, y entonces en verdad eso se había tan normalizado y era como, sí, es que eh, estas dos personas están peleando por mí, es como que, ok, tú eres el premio, o sea ¿qué es lo que está pasando ahí? Debe, o sea, y las mujeres muchas veces eran como, como, ay, sí, es que estos dos están peleando, es como, marica, como que se están peleando? Ups, perdón. como que se están peleando? Si sí, en verdad yo no soy un objeto, o sea, entonces me parece como bien interesante, y en verdad las dinámicas que nosotros vemos como alrededor de los hombres tienen que ver mucho con el contexto y pues como el patriarcado que nos es como arraiga siempre, entonces eso me parece bien interesante, sí, en como... Lo que decía Juli, como no es como la violencia intrafamiliar o esas cosas, definitivamente yo creo que siempre hay rasgos que evidencian como esta mala supremacía del hombre. No sé,
1: Laura, ¿tú qué piensas? Yo pienso que aquí tenemos que entrar como en, en detalle y es que creo que todos hemos podido afortunadamente criarnos alrededor de uno que dice como, esta gente alrededor mía es gente que yo consideraría buena, y entonces si sí, estoy criada alrededor de gente que yo considera buena porque cuando uno sale a la calle le tiene miedo al señor que se te para al lado, o porque cuando si yo estoy cri criada con unas personas excelentes a mi alrededor, como que le tengo miedo a la gente que va en el parque y yo, hablando ya de manera personal le tengo miedo a los hombres que van en el parque entonces, ¿por, ¿por qué viene ese miedo si realmente se supone que yo me crié en un ambiente completamente sano? Y yo creo que este problema viene, ya es más de, de, de raíz en el sentido de que son actitudes que yo creo que son enseñadas, pero son enseñadas, o sea, nadie va a sentar a los hombres en un salón y les va a decir, mira, esto, esto y esto pero son actitudes que ya vienen como con la cultura, vienen con la sociedad y efectivamente son valores que se van pasando. Y hay algo que habló Juli muy específicamente y es que a veces pensamos en la violencia o pensamos en, en, en la agresión como algo físico o algo que se ve o algo que directamente te están diciendo a la cara veo sos tal, 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 tal. Entonces de pronto a veces tenemos la violencia tan encasillada que se nos olvida ver y pues, para pintar una imagen es como un iceberg, ¿sí? Es un iceberg. Estamos hablando de, de que arriba tenemos una violencia que es muy fácil de ver y abajo tenemos una violencia que no es tan fácil de ver. Entonces, aquí quiero traer a relucir una dinámica que hicimos en nuestros Instagram, donde cogimos y preguntamos si qué señales de alerta ustedes conocían en los hombres. Y señales de alerta, quiero decir que las señales de alerta son diferentes para todo el mundo. Hay gente que son cosas que, que no, como así? Para mí está bien eso. Y uno te, uno te dice, no, esto es una señal de alerta. Si un hombre o si una persona hace esto, no, me alejo. Y entonces, después de hacer la dinámica, quiero que pensemos cómo si son actitudes solo de los hombres o también las mujeres los pueden tener. Y entonces, ¿por qué las estamos atribuyendo específicamente? a los hombres, y yo tengo una teoría sobre de cada eso, pero quiero oír las suyas, pero por ahora, primero que todo agradecerles a todos, porque en mi Instagram tuve 50 respuestas, juntadas con la, no sé qué tuvieron, María y Juli, pero entonces digamos, hay una muy común que me gustaría hablar de esta en este momento, y es hablar de su ex, cuando hablan de su ex de loca, cuando empiezan a hablar que su ex es eh, una basura, empiezan a hablar mal de suelo, y muchas, muchas mujeres lo encontraron como una señal de alerta, quiero saber si ustedes piensan lo mismo y por qué piensan lo mismo, eh, y si no, pues por qué no. Entonces, María.
2: Ok, yo en mis respuestas creo que encontré esa respuesta, unas, o sea, esa misma frase o premisa de la ex unas 20 veces, y no estoy exagerando, creo que en verdad... Y a mí me parece como una alerta muy fuerte, porque si sí, simplemente, y era lo que yo hablaba ayer, como por qué... Eh ¿Tu ex está loca? ¿pero no fuiste tú la persona que provocaste como todas las cosas por las que ella pasó o esa persona pasó? Entonces, es decir, como, ay, sí, es que mi ex estaba celosa. Ok, pero entonces, ¿tú qué hiciste? Como, en verdad, no sé, si le fuiste infiel tantas veces o si en verdad descubrió que tenías tantas mentiras. No, no es que fuera una loca celosa, es que, en verdad, como había señales que tú estabas haciendo. Pero entonces, siempre está como, ay, no, es que ella era muy celosa y entonces yo no podía salir tranquilo. O, y era como que no, o sea... Por favor, entonces yo creo que en verdad hay como una señal bastante clara cuando dicen cuando me parece como si un hombre habla mal de su ex, es como que, güey, empezando porque fue una persona que supuestamente quisiste durante un tiempo, o sea, un mes, un año, lo que sea, pienso que es muy importante como dejar claro que esa persona fue algo para ti, entonces luego hablar mal de eso es como si simplemente estuvieras borrando con el codo todo lo que hiciste, porque es algo que viviste, es algo que... O sea, no sé por qué haya terminado, pero simplemente pasó y ahora estás hablando mal como si en verdad no hubiese pasado, valido absolutamente nada. Entonces, para mí, eso es como una señal bastante grave de, pues, como el hombre en cuestión. Juli, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que sí si de acuerdo, sobre todo es cuando empiezan a decir como todas mis ex han estado locas. Todas, absolutamente todas, no hay una excepción. Entonces, ahí es como la constante eres tú. Explique, tratemos de, de ver que hay obviamente antes de que empiecen a tirarnos piedras. Sí hay mujeres que se pasan de, de no sé, de celosas, o ponen como toda, como toda persona, ¿sí? Obviamente hay, hay gente que, que simplemente hace cosas mal. Pero, pues, es que es un... ¿Cómo se dice? ¿Pattern? ¿Patrón? Es, es, es un patrón que se... De los hombres decir que su ex siempre está loca. Pero sí, de acuerdo con Mari. Entonces, como, bueno, ¿de qué manera está loca? Entonces, te, te ponía celos porque, ajá, porque te vio bailar, bailabas con todas las viejas en la y no con ella. Eh, porque le diste razones para estar celosa. Eh, entonces, es, es como un poquito adentrar en eso. Entonces, mi hija estaba loca, pero ¿por qué? ¿Por algo que tú hiciste? ¿O por qué? ¿Situaciones que ya he vivido antes? ¿Qué es? Porque sí conozco muchos, por ejemplo, amigas y amigos que han tenido obviamente traumas de relaciones pasadas, pero eso es estamos hablando de otra cosa aparte, eso tiene su propia excusa y eso es un problema ya personal de la persona pero a I mí mean, si es un trauma como
2: loca. que tú deberías como no intensificarlo entonces como que creo que eso es otro problema uh -huh. más, es como que ahora conozco tus traumas pero déjame los intensifico okay. total, total
1: Entrando a las sí. relaciones como activamente voy a hacer que tengas un peor momento
0: de vida,
2: como que tenías más
0: traumas. Vente, los intensifico van y... a estar peor. Oh.
2: Clásico, <risa>
0: es como eso: es como primero que todo porque escoges la palabra loca. Eh, gracias, pero pero es examinar eso. Yo creo que también es, es un red flag si sí está constantemente como hablando. Es como, ay, soy esto, 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 esto. Pero sí, sí, me parece como importante hasta cierto punto, a menos de que haya sido una persona demasiado horrible y muy caca decir cómo vainas tan feas y malas de, de una persona que alguna vez escribiste.
1: yo creo que hay una
0: línea y
1: acerca de los celos, eso puede ser todo un episodio eso puede ser toda una tesis pero hay una línea donde uno no escucha como la gente habla acerca de otra gente entonces cuando activamente se sientan a quejarse de esa otra persona y como activamente están tratando de mencionar la otra persona estaba loca, hacía esto mal, me tenía así y es como okay, pero estamos ahora en la relación tú y yo no como como no sé me parece que, que es algo como como tan tan delicado en el sentido de que cuál es la necesidad de estar trayendo otra gente, como que quieres me estás comparando qué está pasando, no entiendo y quiero leer algunas otras de las respuestas eh, una señal de alerta es que hablen más del feminismo, estoy completamente de acuerdo con esa. Cuando dicen ni feminismo ni machismo, creo que también como señal de alerta o oh no. Eh, hay unos bueno, que me, me parecieron
0: mucho. Una que vi bastante, por lo menos en lo mío, y creo que en lo tuyo, es cuando hablan de los papás y de las mamás, cuando tratan mal a sus padres o a sus madres. Totalmente, eso es
1: por un favor, tema complicado porque, porque es como uno, uno no sabe lo de nadie pero también es como como le habla a la gente como, a mí, yeah. pero también encontré unas muy chistosa que, perdón pero una vez que siga la página es de caballeros oficial esa, oh. eh, mucha risa otra que dice
2: tóxico, confirmo, tóxico cuando son de administración
0: no voy a decir que... a mí me salió una cuando tienen una almohada plana es solo una almohada plana What Sí, las almohadas, las, las planas que son todas incómodas y duras. Sí. Tienen una sola almohada plana o cuando hablan solamente de carros. Oh, o cuando, cuando les gusta cuando Frank Hagan Ocean. Que... Es que cuando les gusta Frank Ocean y el fútbol al tiempo. Y yo, ¡yes!
1: ¡yes! <risa> cuando juegan FIFA y uno, ¡no! Aquí no es. <risa> y eso es lo que... Y ahora sí, como entrando en materia, por ejemplo... Hay unas que uno dice como son muy chistosas, pero genuinamente hay veces que uno dice como sí, hay un tipo de persona. Y hay algo que apareció y creo que hay que explicarlo porque de pronto solo nos explica, pero es la tipa como el tipo de los geeks o las, las categorías de los nerds o la gente que dice yo soy un, un nice guy, soy una buena persona, soy un, un buen tipo. Y no es como, ok.
0: ¿Ustedes ya han visto la escena de Riverdale? de Cole Sprouse que dice como soy diferente, ¿alguna vez me ves sin este? soy diferente ¿y ¿Sí? ¿Sí ves? soy raro esa energía no me gusta como oh, no, así soy yo oh, terrible sí, claro. no sé no sé nada, no sé como los demás tú eres muy aburrida porque te gustan los demás
2: uh. no, cuando
1: empiezan cuando empiezan así como yo soy de mente abierta, yo tengo la mentalidad súper abierta, yo soy diferente o cuando te dicen tú eres diferente es como yo soy diferente, que yo no quiero sí. ser diferente o sea, es que yo quiero ser como todas las otras. ¿Sabes que eso, eso eso es particularmente algo. Es como que eres especial, pero es diferente. Y es como que tienen de malo las otras mujeres. Como así. Esa no es wow. como la
0: de un amigo. O sea, de parte de un hombre, él fue si te dicen que son diferentes. No es ahí. No es ahí.
1: Eso, y hay una canción a... Ah, se llama Most Girls, como que si la quieren escuchar, y es como la idea de que cuando un man dice como, no eres como las otras, y no es como yo quiero ser como las otras, yo quiero como, yo respeto a las mujeres, las mujeres como que tienen este montón de cualidades, y entonces yo sé que la gente va a empezar a decir como, yo no les puedo decir nada, cualquier cosa que le digan es un
2: problema. Es oh, como, yo vi ese comentario en una de mis respuestas, y yo como, oh my god, y luego alguien, o sea, la persona me dijo como, ok, ¿y por qué no publicaste mi comentario? Y yo, ¿Estás serio? O sea, ¿estás en serio? Solo yo como... Ew. No, para mí eso es una, una señal de
1: alerta, cuando ah, no, se, no se puede decir nada, y no, ok, sí, efectivamente quiero que estés en silencio. Entonces, y ahí hay un, compa, como un comentario que me decía, un compañero que me hizo pensar, y es como, pero esas son actitudes que uno puede ver en, en mujeres, ¿sí? Vos como mujer le puedes decir a un hombre no sos como los demás, o le puedes decir como, no quiero que salgas con tus amigos esta noche. Entonces, porque hay esta generalización de los hombres. Y yo quiero hablar desde mi perspectiva y es porque no sé cómo decirlo más delicadamente de que creo que tenemos como un trauma colectivo de ser mujeres. Es como nuestro trauma colectivo de ser mujeres porque vos como mujer te enseñan, no te distors de cierta manera o cuando estás enojado trata de hablarle de cierta manera. Como que nuestra existencia. De manera generalizada, porque pueden haber casos independientes que no, pero es como una existencia moldeada hacia lo que los hombres o quieran o necesitan o como les debemos hablar. Y no te hablo de la gente de tu casa, listo, en la gente de tu casa no, nunca te criaron así, pero es como si es un hombre en la calle, solo trata de caminar más rápido, trata de nunca venirse sola, o trata de. ¿Me entiendes? Todas las dependencias que uno le hacen en su existencia como mujer, es como tratando de evitar ese encuentro donde efectivamente, digamos, el ejercicio de las señales de alerta fue divertido, pero al mismo tiempo yo, al menos en mi respuesta, todas las señales de alerta uno profundamente podía ver, esto puede ser violencia, esto puede ser un feminicidio, esto puede ser... O sea, todos son potencialmente violentos. ¿Y qué pasa con los hombres? Que digamos, yo creo que los hombres, no existe esa generalización de todas las mujeres eh, si me quedo sola con una mujer de pronto me viola, o no, es que todas las mujeres pasan eso, o no me puedo decir de esta manera porque las mujeres me van a decir esto. Y yo creo que, y ahí sí, como no acepto discusiones, o sea, no acepto discusiones en el sentido de que, de que tenemos una existencia mucho más difícil en general, en general con, con la idea de que estamos tratando de. de de estar tener contenta gente que uno no conoce, estoy tratando de tener contenta a la gente que viene y se me acerca y en el mío me habla y yo es como, quédate calmada sonríele, háblale bien para que no te hagan como una cuchillada y esa es como la existencia que tenemos en este momento y me parece absolutamente trágica pero, y creo que podría hablar de esto todo el tiempo, y entonces porque no lo menos si no son todos los hombres, pero son lo suficiente para que cuando yo salgo de mi casa yo digo como, que no me cojan hoy o okay, que no sea yo la de hoy entonces es, no son todos los hombres pero son los suficientes para que yo salga a mi casa con miedo, ¿me entienden?
0: de una analogía que voy a escuchar bastante y con muchos ejemplos entonces está, tienes tres, tres bolsas de leche y una de esas está picha te vas a arriesgar a, a abrir una bolsa de leche y es como no, no quiero leche picha", entonces te alejas de, de tomar esa leche es como lo mismo, es suficiente. Y sí, las mujeres también violan y, y abusan y violentan, total pero como decía Laura, los hombres no están como concentrados no, ay, me violar a la mujer que se sienta al lado. Existen, obviamente, pero no no, no están en ese nivel de, de peligro con el que vimos las mujeres, de que un hombre, de que es que sabemos que cualquier hombre nos puede violar o nos puede atacar o nos puede agredir de cualquier manera. Eh, entonces pienso mucho en esa analogía, o digamos, están tres puertas y una puerta da hacia un precipicio, ¿sí? Y, y o sea, si sales, te caes, te abres las puertas, porque si abres la puerta tienes que caminar, las abres, pues no creo que te arrendes a abrirla, si tienes el chance de morirte. Entonces, es, es como esa analogía, sí, hay dos puertas que, son, que, que no te van a matar, pero aún así está el riesgo de que una te mate y es lo suficiente para que tú te asustes, para que tengas cuidado y para que decidas como bueno, si lo hago, lo va a hacer con mucho cuidado o, o no, no, no lo va a hacer en general. Entonces yo trato, que... trato de pensarlo así. Ok, yo creo que eso también tiene que ver mucho como
2: desde que como cuando te, uno tiene un hermano y, o sea, son como la mujer y el hombre, entonces siempre al hombre le dan muchas más libertades, entonces como que, ah, tú puedes hacer esto, ok, lo que sea, y luego está la mujer como, no, tú no, porque te pueden hacer daño, o sea, entonces como que desde tu casa ya te están diciendo como, tienes que tener cuidado, la mujer no puede salir sola, eh, no sé, no puedes coger un taxi, y entonces como que, en verdad, o sea, yo soy como de personas como que, ok, o sea, sí me voy a morir por ser mujer, I'm ok, o sea, como que seriamente yo no voy a dejar de salir, o sea, como que en serio sí salgo con miedo, y, pero es como que yo tampoco me voy a encerrar, como que creo que eso también hace parte como de mi lucha interna, como no, es que yo no puedo como dejar de salir porque soy mujer, a mí me parece que eso es terrible, y, pero salgo con miedo, entonces creo que también eso va como definitivamente en todo como lo que decía Laura, ser mujer es un karma, o sea, nosotros como la educación que se le otorga a las mujeres y a los hombres es totalmente diferente, en verdad, como que es como los permisos o poder salir, y entonces siempre está como que a la mujer es como, no, no sé, no puedes ir a este lugar, pero al mismo hombre con la misma edad, sí, tú sí puedes, más bien como ten cuidado, y entonces siempre es como, si es un hombre en la calle, como decía Laura, entonces como que en verdad esto me parece como bastante grave, de cómo nos enseñan como a tenerle miedo o oh no, o sea, no nos enseñan, es por lo que en verdad pasa, es por lo que pasa a diario, tenemos que tener miedo a todos los hombres, y en verdad es como que nunca vas a ser exento de nadie, puede ser como, no sé, las miles de violaciones que existen como entre familias, en verdad como que justamente esta mañana estaba haciendo un trabajo sobre eso, y veía como, sí, los, son 18 mil casos hasta el 14 de octubre de 2020 que se presentaron en violencias de género femeninas, entonces era como, o sea, eso es demasiado, y también de esas, el 40%, sí, el 40% era por parte de un familiar, es que entonces es de, como el problema también radica que no tiene que estar alejado del peligro de ti, no es como que, ah, es que los hombres solamente son malos si no te conocen, sino que ahí está, entonces también puede ser tu familia, puede ser la persona más cercana, tu vecino, o la persona en verdad que tú creías que más tenías que confiar, y eso es muy complicado, o sea, en verdad, ¿uno qué hace en ese momento? Dale, lado
1: Yo creo que ahí, y es algo que quería mencionar, y hay algo que hay que tener muy en cuenta con las mujeres, es que todas somos potenciales víctimas de feminicidio, ¿sí? O sea, vos por el hecho de ser mujer ya sos una potencial víctima de feminicidio, de la misma manera que por existir y tener posesiones materiales, sos una potencial víctima de un robo. Entonces, es, es como exactamente lo mismo, pero entonces la idea de que, por ejemplo, en, en las redes sociales o en las películas, en, en los medios de comunicación, se hace esta idea de que los hombres malos son ese hombre que vos ves y está en la calle y está oscura, y él mantiene el saco y entonces es como lo que decía María, el peligro esencialmente está en todos lados, porque vos ves y usualmente y ahí entra la tipificación del feminicidio si, si vos te mata a un hombre porque te estaba robando, no es un feminicidio pero llega tu pareja y tu pareja que uno creía que confiaba y creías que todo bien y efectivamente una, un día se enojó pero es que ese día que se enojó es el día que terminaste, Marta. Entonces, por eso son las señales de alerta, porque son actitudes que a veces vemos tan pequeñas que uno dice, no, no importa, o no, es parte de su carácter, o así soy. Es como, creo que todas las partes de nuestras personalidades pueden potenciarse en cualquier momento, incluyendo las peores partes, incluyendo las partes eh, más violentas. Y entonces, digamos, ahí sí quiero hablar acerca de, de las mujeres, en el sentido de que eh, las mujeres, por lo menos en las que yo he tenido la fortuna en mi vida de encontrarme, es me siento muy 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 sana alrededor de ellas, me siento muy segura. es Esa cultura que tenemos, yo creo que es de llegaste bien a la casa, llegaste sana, estás bien. Y no sé si han visto alguna vez los mensajes de texto, es como la idea de que eso es algo muy de mujeres, entonces es como, llegaste bien a la casa y le escribiste a un, a un amigo hombre y es como, sí marica, okay. perdón, perdón, o sí, llegué bien a la casa, y es como, no, genuinamente es un miedo de si llegaste o no a la casa, entonces, no, no sé, como, como,
2: que se es difícil. Como, eh, de, de seguridad que uno tiene como junto a sus amigas, entonces, no sé, es como, por lo menos, hay necesito cambiarme en un lugar cerrado, entonces siempre es como que a tu amiga como que nadie me vaya a ver, por favor, o sea, como pues, otra mujer, I don't care, pero como los hombres, porque es como cosas tan simples de verdad, como no poder sentirte segura haciendo cosas básicas, y entonces, pero con las mujeres, creo que se, como incrementa ese sentimiento de seguridad y lo que decía Laura, como en verdad uno siempre es con las amigas como por favor avísame cuando lleguen a su casa, como que estén bien y no siempre es como ok, voy a compartir como el enlace de el, como el Uber o lo que sea porque sentimos como, creo que nosotras compartimos ese sentimiento de inseguridad como al salir entonces es como ese que no me pase a mí, que no le pase a mis amigas y es como yo siempre he dicho, o sea el día que me falte una amiga quemo todo y no me importa, o sea físicamente entonces como que me parece muy como importante porque creo que entre los hombres entre los hombres no es como que, ay, avísame cuando llegué a la casa, es súper raro, se miran como, abre. En cambio entre los es como algo que tiene o tiene que pasar porque fácilmente podemos no llegar.
0: Total, casos ahí. <risa> Demasiados para servir de evidencia. Pero es que es muy triste, es muy triste pero, pero pues, me gusta que estemos como ahí una para la otra y nos estemos cuidando. Y la verdad es, 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 el, es ¿cómo es que dicen en las protestas? La, ¿Mis amigas me cuidan a ¿no? la policía? Mis
1: amigas me cuidaron a la policía, efectivamente. Exacto,
0: y literalmente es así. Yo creo que, no, sí, eso es hora decir que desde algún momento empezamos a sentir siempre las miradas de las calles y empezamos a darnos cuenta de cómo nos vestíamos y, y, el, y desde muy pequeñas puerta de todo. Entonces, eso es, ah, es triste. Y, y mira que a mí me pasó con, con mi prima. Mi prima se desarrolló bastante rápido y yo sentí, sentí el miedo por ella. Una vez íbamos a una convención que ella quería ir y yo sentí el miedo cuando unos tres tipos nos empezaron a chiclar a las dos. Y yo, Marica, perdón. <ríe> yo, Valentina, vamos rápido, por favor. Eh, que <ríe> me daba miedo por, por ella porque estaba esa posibilidad de que yo fueran a hacer algo. Siempre está la posibilidad,
1: y eso es lo que me más triste. Y por eso quiero resaltar la idea de que cuando te dicen, como no sos como las otras o sos diferente, yo creo que en las otras pues, es que uno encuentra la fuerza y en las otras uno encuentra, como de pronto, su seguridad. Y por lo menos personalmente ha sido como un, un, un trabajo, no verme como competencia con otras mujeres, sino como generalmente podemos ser todas. Levantarnos y poder estar todas juntas en esto, porque porque es algo que todas compartimos. Entonces, no son todos los hombres, pero son los suficientes hombres para que conozca a todo mi círculo de amigas y que todas tengamos miedo de salir a la calle solas, o de por favor acompáñame, o de pedirle a alguien que, que si me puedo quedar, a dormir en tu casa porque no me siento bien yendo a mi casa hasta ahora. Y entonces, creo que si algo me gustaría dejar como con este programa en específico es como estamos, estamos juntas, y ¿sí? estamos juntas y esa idea de sororidad que, que se ha ido como eh, for, fortaleciendo en los últimos años me parece súper importante porque me parece que uno en otras mujeres yo en otras mujeres he encontrado no solamente muy buenas amigas sino como, como fuerza, como eh, perseverancia eh, amor propio o sea, como que como que ha sido una experiencia muy linda que, que creo que de pronto es como de bueno, veamos la luz al final del túnel la luz al final del túnel es que podemos contar unas con las otras, entonces ay, Mariana nos regañó en el chat lo siento Mariana Te queremos Mariana? Eh, entonces ya estamos en los últimos 15 minutos de transmisión no sé si han tenido un momento donde ustedes han dicho como particularmente como ah, aquí fue entonces como no son todos los hombres pero ah, aquí fue yo eh, les explico una vez yo estaba en el mío y les voy a como es una historia que a me perturbó tanto yo estaba esperando el bus del mío y estaba yendo a la universidad cuando físicamente se me acerca un hombre y es como saliendo sus pies y yo no aquí fue, como aquí fue genuinamente, aquí me voy y, y gracias a Dios había como otra chica y la chica se tocó a mí como tranquila, como quédate para acá al lado y yo como, gracias a Dios existe este tipo de gente, o hay veces que yo no sé si esto les ha pasado, pero yo siento que me tocan la cola en el bus y es como que, no sé si me la tocaron o no sé si es como que estoy programada, que pienso que en todo momento algo me va a pasar entonces, ¿es, ¿es paranoia o realmente está pasando? Eh, no sé si ustedes han tenido esas experiencias.
0: Sí, definitivamente. Una vez, un man... Eh, eso, esos que se montan al, al mío empiezan a hacer como un freestyle normal como sobre la gente que va en el mío. Y al finalizar, y el, a mitad de canción me empieza a cantar a mí. Yo, ajá, ah, chévere. Bueno, normal, lo disfruté, chistoso. Y luego se me sienta al lado y empieza a hablar conmigo, y pues yo estaba, yo estaba también caminando a la universidad, y, ay no, a mí me dio miedo, y es como, Juliana, relájate, normal, relájate, tranquila, y el otra parte de mí era como, no, no, te relajes, y eso mismo me pasó con, con, con otro hombre, pero era ya mayor, ese era un joven, era un hombre ya, ya más mayor, y se me acercó, y me preguntó cómo que estudiaba, y yo, ay no, ¿qué fue? ¿qué va a pasar? y yo miraba, y no veía nadie, ese yo estaba llenísimo, y, y me asusté, pero como me fue hablando de que él trabajaba con una, la alcaldía o algo así, entonces como que fue un poco como, ah, bueno, no se me está, no sigue hablando conmigo porque me quiera agredir, pero aún así, aún así, obviamente mantuve como mi distancia y fue como, es que, es que por ejemplo, y mira que me parece muy chistoso eso porque a veces hay una gente que gente conoce... Uno conoce una persona random que le puede cambiar la vida y hemos escuchado historias, miles de historias, y es como podemos perder esa oportunidad de hacer algo en cualquier momento porque se nos acercó un hombre y pensamos que nos iba a agredir. Porque ese es nuestro default. Porque estamos programadas y es mejor cuidarnos eh, en caso de que llegue a pasar alguna cosa. Y pues, por ejemplo, tristemente yo... Sí, digamos, tuve una experiencia donde pasó a otros extremos y, y estaba con alguien con quien confiaba. Y de un momento a otro se empezó a pasar de raya conmigo y, bueno, terminó mal. Pero, pero es eso, es como no podemos confiarnos de aquellos extraños ni tampoco de nuestras personas cercanas. Y eso me parece muy, muy triste, demasiado triste. Eso, yo después de, de lo que pasó ese día con, con mi amigo quedé muy muy dolida porque yo confiaba en él la verdad y, y el tiempo que lo conocí, que fue más de un año, fue, fue o sea, él siempre me dio buena vibra y, y me cuidaba y me preguntaba cómo estaba, o sea, era alguien muy protector sobre mí y de un momento a otro se, se cambia y es como me agrede y, y me hace esto, entonces es, es, es creo que es hasta un poco más complicado en esas situaciones cuando alguien eh, que tú conoces y que siempre tuviste una buena imagen sea un amigo tuyo o sea un amigo de, de, de tu familia o sea, sea hasta un familiar entonces es no sé, es complicado pero es muy triste que los tengamos que cuidar literalmente de todo el mundo
2: y yo creo que también es importante como conocer y saber que nuestros amigos nuestras parejas nuestros novios, novias también eh, como nos violan, nos hacen daño físico, psicológico, y esas cosas pasan, o sea, en verdad es como, muchas veces es como que hay, pero es tu novio, o sea, ¿qué importa? Y es como, no, marica, sí, sí, sencillamente eh, la persona no quiere, no quiere y ya está, o sea, en verdad creo que el consentimiento es súper importante en todos los sentidos, con todas las personas, o sea, no entiendo, de verdad, y pasa que nuestros amigos más cercanos terminan siendo cosas totalmente diferentes. Entonces, como que esto es muy complicado. Entonces, en verdad, es como no estamos seguras en ningún lugar. O sea, definitivamente en todos, en, <risa> en todos los lugares como siempre está esa pequeña como... No sé, o sea, no sé si les pasa a ustedes, pero como que en verdad no se sienten seguras si están con sus amigos de mucho tiempo y no es como que en verdad ustedes todo el tiempo estén pensando como ya este tipo me va a hacer algo si lo conozco hace 10 años. Pero es como podría pasar, o sea,
0: podría sí, en cualquier pasar? momento puede la, la, la
2: posibilidad está, la
1: posibilidad siempre está ahí y eso genuinamente es como aterrador. Y por eso una vez más trayendo el punto de las señales de alerta. Eso es lo que me parecía lo más importante porque vos ves el lenguaje de una persona y ahí uno empieza a decir como, ok, de pronto esto no es una persona con la que me quiero asociar. Yo personalmente tengo algo y es cuando los hombres dicen hembrita o hembra y uno es como... Mm,
0: red flag, red flag red de flag.
1: Sí, como, como, como no, tal vez, tal vez no, tal vez aquí no es, porque porque sí, uno tiene un lenguaje informal cuando se dirige, digamos, a los amigos o a otra gente, pero creo que ese lenguaje nunca eh, deja detrás como los, los prejuicios que tengamos o como las actitudes que podamos tener y potencializar. Eh, y yo, eso me parece súper importante, es como, y soy pesimista, pero es como puede ser cualquier persona y las señales de alerta están alrededor tuyo y hay que siempre estar pendientes de ellas eh, pero entonces terminemos el episodio en una nota un poco más positiva y es en qué momento han ustedes estado como muy agradecidas por su grupo de amigas que digan aquí no estaría sin mi grupo de amigas, gracias a Dios las tengo eh, y si no lo tienen espero que algún día lo puedan tener, realmente creo que es una experiencia maravillosa uno poder desarrollarse dentro de un grupo de amigas entonces, Juli, María ¿quién quiere contar?
0: No, Juli Uff, la verdad yo creo que todo el tiempo, aparte de, de, de la amistad en sí, o sea lo que lo bonito que es la amistad de los géneros es eso de que bueno, de los varios grupos de amigas que tengo, he tenido en mi vida Siempre se preocupan por por mí, por mi bienestar. Y, y, y sé que en cualquier momento les puedo decir, miren, tengo un problema con este man. Me está acosando, me está diciendo algo. Y ellas o me van a ayudar directamente con, con su presencia, con sus acciones, o me dicen qué hacer. Es, es como ese, ese sentirse sentirme cuidada por, por ellas. Porque sí, mis papás me pueden cuidar, pero, pero esta es otra vaina porque no puede ser los papás todos seamos sinceras ok pero creo que, creo que es eso un uh, okay, sorry Yo creo que
2: también como momentos como muy muy gracias por mis amigas es cuando no existía el covid o del covid eh, y salíamos a una discoteca y uno se ponía muy borracho y luego estaba en su casa porque y como al lado con tus amigas despertada así como que bueno qué rayos pasó anoche, pero en verdad ellos estaban ahí, entonces como que ¿qué hubiese pasado si, yo no, si no hubieran estado ellas? Como, o oh, si esas personas ellas no se hubieran quedado al lado mío entonces como que en verdad ese sentimiento de, de estar como muy sano al, no sé si sano, como seguro al lado de ellas es como no sé, a mí me parece que hay personas que generan seguridad o sea, yo llamo como personas que dan espacio de seguridad y entonces creo que muchas de mis amigas generan eso. También como el, alguna, una, una respuesta que a mí me llegó y que me pareció muy interesante en lo que estábamos hablando era eh, los hombres que solamente respetan a las mujeres que son lindas y yo como, wow, o sea, literal fue como, wow, porque Y varias amigas me respondieron, estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, así me ha pasado. Y entonces fue como... Dios, entonces como de verdad lo que decía Laura como yo quiero ser con mis como mis amigas, o sea mis amigas son rockstars, son perfectas son en serio, entonces como que creo que es, estos también son espacios sanos y seguros que nos dejan como seguir creciendo y sintiéndonos tranquilas, como de verdad los momentos en los que tú no te sientes bien y puedes hablar con tu grupo de amigas, entonces como que en verdad creo que son muchas maneras en las que en las que puedes estar como segura no sé la tú qué piensas de eso
1: yo no estoy completamente de acuerdo creo que con los diferentes grupos de amigas que me puedo involucrar todas son maravillosas todas tienen sus cualidades y todas han sido ahora si sí hablamos de covid como han sido un sistema de apoyo gigante 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 y no yendo muy lejos anoche a las 3 de la mañana estaba en crisis y cogí llamé a una amiga y a las 3 de la mañana, de 3 a 4, a mi amiga hablándole, diciendo eso. todo está bien, todo va a estar bien, no hay problema. Entonces, ves diciendo, como tengan personas que les contesten a las 3 de la mañana, pero tengan personas que les contesten a las 3 de la mañana. No soy yo porque yo pongo mi celular en silencio, pero alguien. Entonces, nada, muy, muy agradecida con con ellas y por ejemplo con Radio Saman particularmente porque creo que nos logró traer como personas nos unió como personas y, y creo que si algo tienen los dos grupos de amigas son son como esa potencial de ayudarnos a crecer eh, y bueno para finalizar particularmente nada sigan girl y sigan como siendo girl bosses y rockstars esta semana y recuerden que no pero sí lo suficiente
0: conocí a, a sus hermanas que van por ahí en la calle hola otra vez vi un video de, de una una joven y estaba les hablando un, un man que se salió en un carro y ella ya asustada y literalmente otra vieja que estaba en la otra esquina fue a correr a ayudarle y, y la vieja estaba que lloraba lo bien entonces seamos esa persona para, para otras
2: esa persona de que me puedes coger en la calle y hablarme como si me conocieras de toda la vida, solo si estás en peligro, ok, yo puedo ser esa persona, en serio, si están en peligro y me ven en la calle,
0: solo vayan y hablen como si me conocieran de toda la vida que yo les voy a ayudar, se los juro. Total, total, es estar como siempre pendiente, de sí. por lo menos otras personas, y creo que eso, eso es un círculo, y sí, es un círculo, no, es un, es un sí, no, no. ¿cómo se dice esto un ciclo, no sé, esto, esto, el caso es que si tú haces bien, te ha llegado bien, entonces sí, si cuidas a otras, sé que otras te van a cuidar.
1: Bueno, eso sería todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con otro capítulo muy especial de Políticamente Incorrectas, esperamos que hayan disfrutado este capítulo, como siempre sigan las redes de Radio Semana. Síganos en nuestras redes si pueden y muchísimas gracias por el apoyo.